0: France Inter, franceinter.com Déclencher la révolution en Russie fut aussi facile que de ramasser une plume, Lénine. 2000 ans d'histoire. 90 ans après, on se demande encore comment, en quelques heures, quelques centaines d'hommes à peine, ont pu déclencher en Russie la plus grande révolution du XXe siècle. Contrairement à celle qui, quelques mois plus tôt, avait renversé le régime impérial, la révolution d'octobre fut menée comme une opération militaire. C'était le 7 novembre 1917, le 25 octobre, dans le calendrier russe de l'époque. Ce jour-là, sur ordre d'un comité militaire révolutionnaire créé par Trotsky quelques jours plus tôt, des soldats de la garnison de Petrograd, des marins de Kronstadt et des gardes rouges s'emparaient de tous les points névralgiques de la capitale de la Russie. Les ponts, la grande poste, les banques, les gares, la centrale électrique et en dernier lieu, le palais d'hiver des anciens Tsars où se trouvait le gouvernement d'Alexandre Kerensky. Si bien qu'à 9h45 du matin, ce 7 novembre 1917, Lénine pouvait transmettre à la presse la déclaration suivante « L'autorité gouvernementale est passée aux mains de l'organe du Soviet de Petrograd, l'objectif pour lequel le peuple a combattu est atteint. » C'est ainsi qu'en quelques lignes, Lénine annonçait le succès d'une révolution sans équivalent dans l'histoire et qui, selon lui, devait servir de modèle au monde entier.
1: Qu'est-ce que le pouvoir soviétique Le caractère particulier qui lui attire de plus en plus les ouvriers de tous les pays réside dans le fait que partout et toujours, c'était les riches et les capitalistes qui gouvernaient l'État. Tandis que maintenant, pour la première fois, un État est gouverné par les classes qui étaient opprimées.
0: Et c'était Lénine, quelques temps après la révolution qui s'est produite en Russie il y a 90 ans à un jour près. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire russe et soviétique à la Sorbonne et un des auteurs du dictionnaire du communisme qui vient d'être publié chez Larousse et qui consacre bien sûr plusieurs pages à cette révolution de 1917 qui a fait passer le communisme de la théorie à la réalité, d'abord en Russie, puis dans d'autres pays du monde. On vient de l'entendre, pour Lénine, cette révolution devait s'étendre dans le monde entier. Elle n'était pas destinée à la seule Russie.
1: De fait, de fait euh, le projet était planétaire et il y avait un messianisme révolutionnaire qui devait s'étendre progressivement. Surtout le continent européen, voire au-delà. Et dans l'esprit de Lénine, effectivement, l'étape russe n'était qu'une étape sur un cheminement qui devait être universel. Et cette dimension universelle messianique est très forte euh, à l'origine du projet. Et c'est une, une composante essentielle, en fait, de ce projet euh, soviétique.
0: Alors, cela dit, cette révolution, si elle est destinée au monde entier... Elle éclate en Russie et dans un contexte très particulier qui est celui de la guerre. La guerre, disait Lénine, est le plus beau cadeau fait à la révolution.
1: Oui, euh, la guerre, très tôt il a, il a compris en fait euh, l'intérêt euh, stratégique que représentait euh, cette, euh, cette guerre, ce, ce conflit catastrophique pour la Russie. Euh, il faut savoir par exemple qu'à la veille de la révolution de février, en trois ans de guerre, euh, l'Empire russe a perdu 1,7 million euh, d'hommes, de combattants, près de 5 millions de blessés. Donc le, le bilan est déjà extrêmement lourd et cette guerre qui n'en finit plus, qui épuise le pays et
0: qui est une succession, de et qui est une succession
1: absolument de défaites très lourdes, très humiliantes, euh, lui apparaît comme évidemment un terreau extrêmement favorable euh, sur lequel on peut travailler et conduire cette révolution.
0: Il est à ce moment-là, il faut le rappeler, en, en exil en Suisse. Alors, cette guerre va cristalliser contre le régime tous les mécontentements et déclencher une première révolution en février ou en mars 17, hein, selon les calendriers, puisqu'il y a quelques jours d'écart, qui allait provoquer l'abdication du dernier tsar de Russie, Nicolas II, et l'avènement d'un gouvernement provisoire désigné par le Parlement russe, la Douma. Grâce à Dieu, vous êtes là. Préparez un ordre Excusez-moi, si, mais il est trop tard. La Douma a constitué un gouvernement provisoire. Et tous vos ministres ont été arrêtés. Donnez l'ordre à vos troupes de de marcher Je crois sur malheureusement qu'elle présente. Si mes troupes savaient que le tsar est ici, il y aurait toute chance pour qu'elles se tournent contre vous. Des garnisons entières passent de l'autre côté. Sire, la, la Douma veut aussi obtenir... votre abdication. Permettez. En conséquence, d'accord avec la Douma de l'Empire, nous estimons bien faire en abdiquant la couronne de Russie et en déposant le pouvoir suprême. Le 15 mars 1917. Visite de mars. Et c'était l'abdication de Nicolas II le 15 mars 1917. L'issue ou pendant une première révolution, euh, on l'oublie souvent, celle-là, on pense plus à celle d'octobre, mais en février ou mars, encore une fois, selon les calendriers, il y a eu une première révolution très spontanée, celle-là, vraiment provoquée par la guerre qui se déroule à Pétrograde, avec une armée qui refuse de marcher contre les révolutionnaires, Marie-Pierre.
1: Oui, alors on a donc 13 jours d'écart entre les deux calendriers, ce qui ouais. explique qu'on parle de révolution février de février-mars. octobre et novembre. Octobre et novembre, voilà, je crois qu'il faut le rappeler pour nos éditeurs. Euh, cette révolution, cette première révolution dite de février extrêmement importante puisqu'évidemment elle conduit à la chute de la dynastie des Romanov et met fin donc à l'Empire tsariste. Donc la guerre a joué un rôle essentiel dans cette chute mais la guerre fut un catalyseur en fait. Il y avait en réalité des causes très structurelles qui expliquent cette révolution. En particulier, l'incapacité euh, du régime tsariste à s'adapter en fait, euh, aux attentes et à l'évolution sociopolitique euh, du, du pays. Et en particulier, l'Empire russe avait beaucoup évolué dans sa composition sociologique. On voyait émerger de nouvelles classes qui aspiraient à des libertés et en particulier qui escomptait une évolution vers le parlementarisme. Et la rigidité, en fait, euh, du régime, qui s'est arc sur une monarchie absolue euh, de plus en plus anachronique, a évidemment beaucoup contribué à, à la chute du régime.
0: Et à son remplacement, donc, par un gouvernement provisoire qui se met en place, qui est un gouvernement provisoire modéré, mais qui en huit mois, parce qu'il n'a duré que huit mois, va être à l'origine de bouleversements considérables en Russie, alors que la Russie reste en guerre. Il y a, y a une, toute une série de mesures considérables qui sont prises, Marie-Pierre entre le mois de mars et le mois de novembre 1917.
1: Oui, en fait, on l'oublie trop souvent, mais l'œuvre du gouvernement provisoire, si elle a été de courte durée, a revêtu une importance extrême pour, pour l'histoire russe. Alors, comme vous le rappeliez, euh, ce gouvernement provisoire est composé de modérés qui sont justement euh, dans cette mouvance constitutionnaliste parlementaire et. Euh on peut évoquer quelques noms, bien sûr, le prince Lvouf, qui est euh, l'homme euh, qui domine ce, ce début de, de gouvernement provisoire, et puis Kerensky, dont on reparlera, Miliukov, Ce sont des gens, en fait, qui sont euh, attachés à une évolution vers une, une monarchie constitutionnelle ou une république euh, respectueuse des libertés. Et c'est à ce titre, en fait, qu'ils vont mettre en œuvre un certain nombre de décisions. Alors, pour mémoire, je rappellerai quand même une très grande euh, déclaration qui proclame les libertés civiles, l'égalité des citoyens entre eux, et qui abolit la peine de mort, euh, déclare une amnistie générale pour tout ce qui était offense politique comme offense religieuse, qui reconnaît la liberté de conscience qui n'était pas euh, quelque chose d'accepté euh, dans l'Empire tsariste et qui abolit toutes les discriminations sociales, religieuses et nationales dont les juifs en particulier euh, étaient, étaient victimes.
0: Et qui annonce aussi l'élection au suffrage universel d'une assemblée constituante à venir. Voilà.
1: Alors, c'est un élément là aussi qui s'inscrit dans la continuité de cette démarche légaliste du gouvernement provisoire. Car le problème, en fait, initial, et ce sera un élément de faiblesse du gouvernement provisoire, c'est qu'il se constitue euh, lors de ces journées spontanées euh, de février. Il est issu, en fait, de la Douma, qui était la seule assemblée qui euh, avait pu. Enfin, qui avait été concédé par, par Nicolas II, dont les pouvoirs étaient extrêmement limités, mais qui, avaient, qui étaient là. Et le gouvernement provisoire va donc se constituer à partir de cette structure. Mais il ne se, il ne se considère pas comme entièrement légitime, d'où la nécessité à ses yeux de mettre en place cette assemblée, qui aura, elle, vocation à avoir toute légitimité, puisqu'elle sera le fruit du suffrage oui, du Oui, enfin,
0: elle n'est pas élue. Alors, il y a ce gouvernement provisoire, mais il y a un autre pouvoir. En fait, il y a deux pouvoirs qui vont coexister pendant ces huit mois. Il il y a ce qu'on appelait ces espèces d'assemblées élues dans les, euh, dans les, dans les régiments, euh, élus dans les usines, les soviets. Hein, les... Alors là, là, on va y trouver des éléments beaucoup moins modérés que ceux qui sont au gouvernement provisoire, et notamment euh, un parti socialiste qui lui-même est divisé. Socialiste, en fait, révolutionnaire à l'époque, euh, qui sera divisé en deux. Hein. Il y a les mensheviks et il y a ceux qui vont prendre le pouvoir, ce sont les bolcheviks. Qu'est-ce qui les distingue, euh, Marie-Pierre Ray, à ce moment-là
1: alors, en fait, les Mensheviks et les Bolsheviks euh, en enfin, euh, représentent deux sensibilités en fait, euh, du, du Parti Ouvrier Social-Démocrate, c'est-à-dire euh, du, du Parti marxiste. Et on a à côté de ça euh, des socialistes révolutionnaires qui relèvent d'un autre, autre, autre parti. Mais euh, la différence en fait, entre les Mensheviks et les bolcheviks euh, c'est justement le rapport euh, à l'action révolutionnaire. La révolution doit-elle euh, se faire Rapidement, faut-il la forcer, faut-il en forcer euh, le développement ou faut-il attendre euh, qu'elle vienne finalement comme un fruit mûr C'est toute la différence entre les Mensheviks qui, eux, sont partisans dans une logique euh, marxiste, euh, classique, je dirais, orthodoxe, d'attendre que finalement le pourrissement naturel, euh, la lutte des classes, l'opposition entre euh, bourgeois et prolétaires conduisent tout naturellement à l'éclosion de cette révolution et Lénine, qui considère que euh, dans le contexte russe, euh, tel qu'il le, le cerne et tel qu'il le perçoit, eh bien, il faut brusquer les choses. Il faut aller de l'avant et, en particulier, euh, ne pas compter sur la classe ouvrière dans son ensemble, dans la mesure où, euh, et de fait, les chiffres lui donnent en partie raison, il n'y a que 2 millions en fait, d'ouvriers sur un, un pays de 150 millions d'habitants. Donc, euh, la physionomie sociologique et sociale de la Russie euh, fait que la classe ouvrière est encore très largement minoritaire, même si elle est très politisée. Et du coup, il considère qu'il faut hâter le mouvement en s'appuyant sur un parti extrêmement discipliné centralisé, qui est le et sien, et le, sien, le ce parti
0: bolchevique. Et les, les Alors Lénine, justement, qui est en exil en Suisse au moment où se déclenche la première révolution, celle de Mars, et qui revient, profitant de l'amnistie, profitant aussi de l'aide que lui accordent les Allemands pour traverser leur pays, évidemment, euh, il a intérêt, puisque Lénine est partisan de la paix. Euh, donc, il a en Russie, et au lieu de soutenir le gouvernement provisoire, comme le font beaucoup de partis politiques, et eh bien au contraire, il le critique, exigeant la paix et tout le pouvoir aux soviets. Quelles sont les nouvelles? Le tsar est en prison, Lénine est à Moscou.
1: Ce Lénine, c'est lui qui va être le nouveau tsar. Écoute l'ancêtre, il n'y
0: a plus de tsar, il n'y a plus de maître en Russie, rien que des travailleurs, dans une société de travailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ça Mais Lénine, à Moscou, Et c'était une Marseillaise euh, russe, comme on entendait beaucoup à l'époque avant de chanter l'international. Hein, C'est au, au son de la Marseillaise que Lénine a été accueilli à à, -Pét à pétrograd puis ensuite à, à, à Moscou quand il est revenu en, en 1917. Lénine, on le voit, qui veut relancer le processus révolutionnaire qui réclame la paix. La terre, tout le pouvoir aux soviets, ça c'est vraiment le slogan de Lénine, c'est ça qui va relancer une révolution. Il considère que la première, celle de Mars, ne suffit pas, c'est une révolution bourgeoise, il veut la révolution prolétarienne. Marie-Pierre
1: Oui, et de fait les, les références françaises sont très fortes pour lui, hein. il se situera toujours dans cette, dans cette filiation révolutionnaire française Jacobine, donc 93 puis la Commune de Paris, et enfin sa révolution, qu'il considéra comme une révolution réussie parce qu'elle est sociale et prolétarienne, à la différence de la révolution de février-mars, qui est une révolution, comme vous le disiez, bourgeoise. Alors comment faire euh, Comment s'y prendre Eh bien euh, c'est par euh, les thèses d'avril, on appelle ce texte les thèses d'avril, ce sont les thèses qu'il formule et qu'il présente. À son retour sur le sol russe, il faut rappeler hein, qu'il bénéficie de l'amnistie du gouvernement provisoire, précisément qui, dans sa générosité, euh, euh, a distribué largement l'amnistie. Euh... Euh, Lénine en profite et euh, il énonce donc ces fameuses thèses qui vont euh, beaucoup surprendre ses proches hein, qui n'adhèrent pas forcément à cette, à cette démarche et finalement à ce qu'on peut qualifier de jusqu'au boutisme puisque effectivement euh, il énonce de façon très catégorique euh, aucun soutien au gouvernement provisoire, euh, la paix immédiatement et puis... Ce qui est intéressant dans, euh, dans ces thèses d'avril, c'est qu'elles sont à la fois... Il, il y a un certain nombre de, euh, de thèses qui renvoient précisément à la prise du pouvoir, comment s'y prendre, et puis certaines qui déjà se projettent dans l'après, et en particulier euh, lorsqu'il évoque la nécessité de donner tout le pouvoir aux soviets et euh, de transférer en fait le pouvoir euh, des entreprises. On est déjà dans une, une, une vision de l'après.
0: Et surtout, il réclame la paix. Alors, dans l'œuvre du gouvernement provisoire, il y a plusieurs choses, on les a énumérées, vous l'avez fait tout à l'heure Marie-Pierre il y a surtout une chose qu'il maintient c'est la guerre, la guerre qui avait provoqué la chute du régime impérial et que poursuit le gouvernement provisoire qui l'a fait tomber hein, c'est un peu ce qui va finalement accélérer sa propre chute, ce maintien cette volonté qu'a le gouvernement provisoire de rester fidèle à l'alliance que la Russie a avec la France, donc de continuer à se battre et les mêmes causes entraînant les mêmes effets il prend des risques énormes Marie-Pierre
1: Oui, alors euh, de fait cette, cette question de la guerre est lancinante, puisque euh, le gouvernement provisoire se, se veut fidèle aux engagements souscrits par, euh, par le régime Zaris, considérant que euh, on ne peut pas aller vers une paix séparée, même si le prix à payer est extrêmement lourd. Or, ce discours est de moins en moins accessible euh, au peuple de l'empire, l'Ancien Empire, qui, enfin, Empire, qui, qui subit... Euh, à la fois les défaites euh, et puis euh, dont la vie quotidienne se dégrade euh, de semaine en semaine. Et donc, il y a un dégoût de, de, de cette guerre euh, qui, évidemment, va attiser le mécontentement. Et puis, il y a l'autre question euh, extrêmement importante, euh, à laquelle faisait justement euh, référence le slogan « paix, terre et tout le pouvoir au Soviet, qui est la question de la terre. Euh, le gouvernement provisoire, on l'a dit, euh, c'est plutôt limité à des mesures de nature politique, liberté civile, etc. Mais il a laissé en suspens la question... Fondamentale, qui était celle de la terre. Car la Russie restait un pays où la question de la terre n'avait pas été réglée. Certes, le servage avait été aboli en 1861. On avait vu un début de, 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 de réforme agraire au début du XXe siècle. Mais cela n'a pas suffi. La misère paysanne est extrêmement grande. Et au lendemain de la Révolution de février, spontanément, les paysans s'emparent des terres des, des grands propriétaires, considérant que la terre doit appartenir à ceux qui la travaillent. Et sur cette question-là, alors même que la demande est très forte, le gouvernement provisoire n'agit pas car il considère que cette question, comme la question de la paix peut-être, seront à régler par l'Assemblée constituante. Et du coup, évidemment, cet attentisme euh, le rend de plus en plus impopulaire.
0: Alors un gouvernement provisoire à la tête duquel se trouve Kerensky, Alexandre Kerensky, qui essaye d'empêcher les bolcheviks d'accéder au pouvoir. On l'écoute beaucoup plus tard, interrogé par un journaliste français à New York où il était parti en exil après la Révolution, une archivina de 1960. L'empereur lui-même, le grand-duc Nicolas euh, Mikhailovich, euh, a dit à moi maintes fois que vous et votre gouvernement, c'est la dernière digue euh, devant la euh, tornade, si vous voulez, de l'anarchie, des événements que personne ne peut pas prévenir et prévoir. D'expérience de votre révolution, c'est quand j'étais à mars à Moscou, et quand là-bas on m'a demandé d'arrêter, envoyer la forteresse de Pierre et Paul, et exécuter même l'impereur, j'ai répondu, je ne serai jamais le Marat de la révolution russe. Parce que je savais très bien, si vous commencez à faire la terreur, vous ne pouvez pas s'arrêter, et ça continue jusqu'au bout. Et c'était Kerensky, en 1960, le dernier détenteur du pouvoir en Russie avant Lénine et les bolcheviques, Marie-Pierre qui ne voulait pas être le marat de, de la révolution on a entendu. Personnage étonnant, Kierinski.
1: Oui, alors c'est effectivement un, un personnage tout à fait euh, étonnant, euh, qui est donc un avocat hein, de formation initialement, donc un homme qui, qui est un bon orateur, hein, qui euh, mais qui va progressivement cristalliser sur lui euh, toute la haine que suscite ce, ce gouvernement provisoire. Et c'est un peu la tragédie de cet homme, finalement, que, que d'avoir à la fois apporté les grandes espérances et puis de s'être retrouvé euh, l'objet de toute la haine. Alors, euh, il, il, digue, l'expression évidemment renvoie à... On fait que euh, le projet qu'il porte est un projet libéral, constitutionnel, donc aux antipodes du, du, du modèle euh, voulu par, par Lénine. Et puis aussi parce que euh, dans les journées de, de juillet 1917, qui correspondent à la première tentative euh, menée par Lénine pour prendre le pouvoir, et eh bien Kerensky, là, est encore en position de, euh, de l'en empêcher. Les troupes sont fidèles à ce moment-là encore au gouvernement provisoire et euh, les journées insurrectionnelles échouent.
0: Oui, alors, donc, juillet, il faut résumer, premier coup de force des bolcheviques, euh, c'est un échec, euh, Lénine doit s'enfuir à nouveau en Finlande, euh, et après s'être euh, appuyé sur l'armée contre les bolcheviques, voilà que c'est l'armée qui se retourne contre Kerensky, avec un général en chef, Kornilov, qui tente de renverser Kerensky. Bref, le régime est totalement discrédité, aussi bien attaqué par la gauche que par la droite, Marie-Pierre Ray et finalement, euh, c'est une décomposition du régime, un peu comme la décomposition du régime impérial, qui se produit en septembre, euh, octobre et euh, qui profite au fond aux euh, bolcheviques qui deviennent majoritaires aux soviets et c'est le moment que choisit Lénine pour dire, eh ben maintenant que nous sommes majoritaires, avant d'attendre l'élection de la constituante, il faut prendre le pouvoir. C'est extraordinaire parce que Lénine revient déguisé en marin de finlande. On a l'impression qu'il porte cette révolution à bout de bras et que même contre ses propres, euh, les propres membres ou dirigeants du parti bolchévique, il réussit à les convaincre de passer à nouveau à l'action après avoir échoué en, en juillet. C est, c est, cette révolution euh, universelle portée par un seul homme, c'est quelque chose de fascinant, Marie-Pierre.
1: Alors euh, oui, enfin, il ne l'a pas porté. Il la, oui, la porte évidemment parce que. Il... Il l'a conçu et il joue un rôle de stratège extrême. Il prend des risques mais en même temps, il est peut-être celui qui, effectivement, perçoit le, le mieux les choses. Et il est en but à des, à des critiques, à des réserves. Euh, certains deux dirigeants, voilà,
0: Kamenev et Zinoviev. Qui...
1: Oui, qui, qui considèrent que le moment n'est pas opportun, que, que le moment n'est pas mûr. Trotsky, en revanche, va le soutenir, qui est un ancien Menshevik qui passe euh, du côté de Lénine, va le soutenir de manière très concrète au moment de la, la préparation de, euh, de la Révolution. Euh, mais effectivement, euh, il a profité à ce moment-là deux de cette déliquescence du gouvernement provisoire qui s'est accélérée à partir d'août. Et surtout la tragédie du gouvernement provisoire a été que dès juillet, euh, dans ce contexte, on revient sur un certain nombre des libertés qu'on avait accordées. La censure revient, la peine de mort est rétablie donc ce qui caractérisait le gouvernement provisoire est en train à ce moment-là de se déliter très tôt finalement.
0: En tout cas il assiste presque impuissant à la préparation presque au grand jour de cette révolution par Trotsky qui, crée, qui est président du Soviet, qui crée euh, un, un comité militaire révolutionnaire et qui décide de déclencher un véritable coup de force le 7 novembre 1917 ou 25 octobre dans l'ancien calendrier russe. Alors faute d'archives sonores de ce jour, écoutez cet extrait du film Reds, l'histoire de ce journaliste américain, John Reed, qui était présent à Pétrograde le jour où les bolcheviques de la ville recevaient l'ordre de s'emparer de tous les points stratégiques de pétrograd ça veut dire insurrection, et euh, Kerensky, c'est Kerensky et Bolcheviki c'est Alors. Alors je, je crois que c'est un appel à l'insurrection des bolcheviks contre le gouvernement Kerensky et Bromier C'est quoi Tchiké oui. -ce je pas le russe à ce point-là.
1: La rue ne parle que de paix et de pain et Kerensky ne peut donner ni l'un ni Chacun pressent
0: qu'un grand événement se prépare, mais personne ne sait lequel.
1: Et monsieur Zinoviev, croyez-vous toujours que l'heure ne se prête pas pour les bolcheviks à une insurrection J'ai interviewé Zinoviev à Smolny. Il se cachait avec Lénine.
0: On est à 10 ans près, mais pas un jour près.
1: Le palais d'hiver du tsar où siège maintenant le gouvernement Kerensky est vaste, C'est le calme
0: au palais d'hiver. Ici, aucune trace de ces greffes, de ces lockouts qui secouent Moscou et Odessa. Ici, on ne sent pas la paralysie des transports. On ne voit pas l'armée affamée ou la pénurie de pain qui existe dans Karensky les villes. Kerensky
1: a un côté très vieille Europe, tout le contraire de Lénine.
0: Le gouvernement provisoire durera, dit Kerensky au cours de l'interview. Malgré les bolcheviques, il semblait amer sur la défensive. Malgré euh, la confiance et la déclaration de Kerensky, en fait, il quittera le palais d'hiver avant qu'il soit pris par les, les bolcheviks. Euh, C'est la révolution qui s'est produite il y a 90 ans euh, en, en Russie. Alors une révolution, une prise du pouvoir qui paraît vraiment se produire. Très facilement, cette formule de Lénine qu'on a entendue au début de l'émission déclencher la révolution en Russie fut aussi facile que de ramasser une plume, Marie-Pierre. C'est extraordinaire.
1: Oui, parce que effectivement, l'opposition à cette révolution fut très faible parce que le régime était entré dans une telle déliquescence, il n'avait plus d'appui militaire, la troupe était euh, passée en fait aux, aux idées bolcheviques, elle avait été retournée en quelque sorte du fait de, de l'accumulation de, de défaites et de l'incapacité du gouvernement provisoire à faire face. Donc le pays est, est mûr en fait à ce moment-là, et enfin le pays, en tout cas. Elle, elle les grandes villes et la ville de Pétrograde en particulier, et c'est toute l'intelligence stratégique euh, de Lénine que d'avoir euh, bien préparé son euh, ce, ce coup de force en fait dès le mois de septembre euh, en chargeant Trotsky de la préparation logistique euh, de, de, du coup de force. Mais, mais tout est préparé, et les bon, et c'est ce qui explique que les choses se soient finalement faites euh, les coups de relativement force par facilement par révolution justement. Oui, en fait, euh, c'est un, un coup de force euh, qui est effectué par euh, le, le parti bolchevique avec la garde rouge, puisqu'il y a une milice en fait euh, qui a été constituée. Donc le parti a, a mis en fait un certain nombre de pions en place. Il a pu s'appuyer, comme vous le disiez euh, tout à fait au début de, de la mission sur les marins de Kronstadt. Il y a eu toute un, une mobilisation en fait d'un certain nombre de, de groupes, et euh, en définitive, finalement, la révolution proprement dite s'est faite très facilement.
0: Pour mettre en place un régime fragile, le 7 novembre 1917 ou le lendemain, les bolcheviques ne contrôlent que Petrograd Et il va falloir des années, en fait, pour que ce nouveau régime s'installe, des années de guerre civile et de dictature qu'avait prévue, d'ailleurs, Lénine.
1: Alors, en fait, euh, autant la révolution s'est faite relativement facilement, même s'il y a eu tout de même des, des combats qui ont abouti à plusieurs centaines de victimes, tout de même. Hein. Dans les jours qui ont suivi, euh, il y a eu un début de, de résistance. Mais c'est surtout après, en fait, euh, dans, dans les semaines qui suivent l'annonce des, euh, des premières grandes décisions, le décret sur la paix, écrit sur la terre, que les premières formes de, de résistance vont surgir. Et de fait, à partir de là, on va entrer dans, dans un engrenage. Euh, la guerre civile, l'intervention étrangère décuplant encore la, la, la violence de la guerre civile, tout cela va aboutir à euh, des années euh, terribles euh, que l'on appelle donc, le communisme de guerre, où de mmh. fait, euh, la dictature et les, les premières mesures de terreur vont, vont être mises en place.
0: Et qui s'est prolongée hein, pendant 70 ans quand même. Est-ce que ce n'est pas une utopie au fond
1: euh, en tout cas, c'était euh, une utopie. C'était une, une, Oui, il y a une formule de gîte qui dit, euh, faisant référence à la Révolution, il était un pays où l'utopie était en passe de devenir réalité. Euh, mais la question est de savoir, évidemment, euh, dans quelle mesure on s'est éloigné de, de, de cette utopie et à quelle réalité on a abouti.
0: Merci Marie-Pierre Je rappelle que vous avez participé au Dictionnaire du communisme dirigé par Stéphane Courtois et publié chez La russe. Et vous êtes également l'auteur du livre Le dilemme russe, la Russie de et l'Europe occidentale, Divant le terrible, à Boris Helsin, publié aux éditions Flammarion. À lire également La révolution russe de Claude Hanèche et Phébus, Un siècle d'images soviétiques de Peter et Sam Radetsky, aux éditions de l'Acropole. 1917, La Russie en révolution, de Nicolas Vert, publié chez Gallimard Découverte. Et enfin, Les Russes Blancs, d'Alexandre Jevakov aux éditions Talandier. Vous avez pu entendre un extrait des films suivants. Nicolas et Alexandra, de Franklin Schaffner, Le Docteur Givago, bien sûr, de David Lean, édité par Warner Home Video, et Reds, de Warren Beatty, disponible en DVD chez Paramount. Enfin, à voir demain, mercredi, à 20h40 sur Arte, 1917, La Révolution Russe, un documentaire de Paul Jenkins et Pierre-André Boutan. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Fabrice Demaz et Fabien Dupont. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans deux ans d'histoire, un autre anniversaire sans aucun rapport avec celui dont on vient de parler. 30 ans après sa mort, le père d'Astérix, René Goscinny.